0: Vous l'ignorez peut-être, mais votre vie va changer drastiquement. Nous sommes à l'aube d'un monde plus beau, plus vert et plus équitable, et personne ne s'en doute. Un monde dans lequel les ministres de l'Intérieur ne parleraient pas d'alimentation alors qu'ils n'y connaissent rien. Euh Non, ça c'est pas pour tout de suite apparemment. Non, je parle d'un monde où la loi climat serait adoptée. Le 8 mars, le projet de loi climat et résilience a été présenté en commission à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi est issu du travail des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Pendant neuf mois, ces 150 Français et Françaises ont bûché dur pour proposer 149 mesures qui doivent permettre de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, tout en garantissant la justice sociale. Il et elle ont présenté ces mesures à Emmanuel Macron en juin, qui a promis de les appliquer sans filtre. Bon, il a ensuite mis son veto sur trois propositions, mais... Pour le reste, vraiment pas de filtre. Oui, c'est vrai qu'il a aussi enterré le moratoire sur la 5G proposé par la Convention citoyenne. Mais sinon, pas de filtre. Bon, c'est vrai que ces ministres ont ensuite remis en doute quatre autres propositions des citoyens. Mais soyez pas aussi tatillons. Hein pas de filtre de chez pas de filtre. Maintenant, imaginez-vous. Vous êtes en 2030. La loi Climat et Résilience a été adoptée. Voilà tout ce que cette loi a changé pour nous. Côté consommation, il y a plus de vrac dans les grandes surfaces. La publicité pour les énergies fossiles est interdite. Mais j'oublie le principal, la consigne pour les emballages en verre est autorisée. Ah, oh, depuis le temps qu'on attendait ça. Pour ce qui est de la partie produire et travailler, le code minier a été réformé, ce qui fait que le gouvernement peut refuser des permis miniers pour des motifs environnementaux. Mais ce n'est pas tout il y a des panneaux solaires sur les toits des centres commerciaux de plus de 500 mètres carrés. Prends ça le réchauffement climatique Alors là, tenez-vous bien, parce que la partie se déplacer, c'est du lourd. On a mis en place des zones de mobilité à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et on expérimente des voies réservées aux véhicules propres. Vous entendez Ce sont les ours polaires qui crient victoire Et c'est pas fini on a supprimé progressivement l'avantage fiscal dont bénéficie le gazole consommé par les poids lourds du transport routier de marchandises. Et bim Et le meilleur pour la fin, les vols intérieurs en avion pour lesquels il existe une alternative en train de moins de 2h30 ont été supprimés. Ce qui représente 50 connexions. Euh, non, pardon, 5 connexions. Euh, C'est quand même énorme. Concernant la partie se loger. On ne peut plus louer de passoires énergétiques et accrochez-vous, les terrasses chauffées sont interdites. On fait moins le malin, l'effet de serre, pas vrai On ne peut plus construire de surfaces commerciales qui artificialise les sols. À moins qu'elles soient inférieures à 10 mètres carrés. mais quand même, c'est waouh Et finalement, on a construit un réseau d'air protégé qui couvre 30% du territoire français. Sacrée victoire pour la planète Passons à la partie se nourrir. Vous ne me croirez sûrement pas, mais on expérimente des menus végétariens dans les cantines. Cantines qui doivent maintenant comporter 50% de produits durables. Le truc de dingue quoi On a aussi défini une trajectoire de réduction des émissions du secteur agricole. Et pour ceux qui ne respecteraient pas cette réduction, attention Il pourrait même y avoir une petite redevance. Ça ne rigole pas Pour finir, en ce qui concerne la protection judiciaire de l'environnement, en 2030, on peut encourir une peine maximale de 10 ans de prison et de 4,5 millions d'euros d'amende pour tout comportement intentionnel ayant conduit à des atteintes graves et durables à l'environnement. C'est le temps attendu délit d'écocide. Malgré les avancées évidentes qu'apporte cette loi, il y en a encore qui trouvent à y redire. Comme cette trentaine d'organisations de jeunesse qui ont signé une tribune et lancé une pétition pour appeler les parlementaires à redonner son ambition à la loi climat. Ah les jeunes. Il y a aussi le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil National de la Transition écologique et le Conseil Économique, Social et Environnemental qui ont jugé que le projet de loi n'était pas assez ambitieux pour atteindre son objectif. Mais que voulez-vous On ne peut pas plaire à tout le monde. Selon eux, réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre demanderait des mesures bien plus ambitieuses. 40% c'est exactement ce que représentent en France les émissions additionnées des secteurs de la production d'énergie et du transport. Autrement dit, un moyen de réduire nos émissions de 40% serait de passer au 100% d'énergie renouvelable et de remplacer tous les véhicules par des moyens de transport non polluants. Mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas atteindre cet objectif en consignant tous les bocaux en verre. Hein. C'est possible aussi. Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, eux non plus, ne sont pas contents. Réunis pour la dernière fois, ils ont noté le projet de loi. Concernant sa capacité à atteindre son objectif de réduction des émissions, ils lui ont mis 2,5 sur 10. Aïe Et concernant la prise en compte de leurs propositions, les citoyens lui ont mis 3,3 sur 10. Parce qu'apparemment, le projet de loi n'aurait retenu que 18 mesures sur les 149 initiales. On ne peut tout de même pas dire que le gouvernement a appliqué un filtre sur les propositions de la Convention. Une passoire à la rigueur, mais un filtre, c'est exagéré le projet de loi est en ce moment en commission spéciale de l'Assemblée nationale. Cette commission spéciale, composée de 71 députés, doit décider si les plus de 5000 amendements reçus sont recevables ou non. Les amendements, ce sont des modifications ou ajouts au projet de loi proposé par les députés. Et ils ne doivent pas être hors sujet pour être acceptés par la commission spéciale. Le 29 mars, le projet de loi sera étudié par l'Assemblée nationale en entier et voté ou non, puis ira au Sénat où il sera voté ou non. Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat et 86 associations, qui sont décidément bien susceptibles, ont appelé à manifester le 28 mars pour « une vraie loi climat ». Pourtant, après avoir étudié tous ces aspects, on peut dire sans hésitation que c'est une vraie loi climat, une loi climat vraie, vraiment inefficace. Merci beaucoup de m'avoir écouté On se retrouve la prochaine fois pour étudier les bienfaits pour la santé de boire du glyphosate. D'ici là, prenez soin de vous